0: وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته في بحار الانوار نقل شيخنا العلامة المجلسي المولى محمد باقر قال الكفعمي في حاشية البلد الأمين وذكر الحسيب النسيب رضي الدين بن طاووس في كتاب مصباح الزائر قال روى بشر وبشير الاسديان ان الحسين بن علي بن ابي طالب خرج عشيه عرفه من فصطاطه متذللا خاشعا فجعل يمشي هونا هونا حتى وقف هو وجماعة من أهل بيته وولده ومواليه في ميسرة الجبل مستقبل البيت ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين ثم قال الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع إلى آخر فقرات الدعاء نبدأ بفضل الله عز وجل وعونه في هذا اليوم بالحديث عن شيء من الشرح لدعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة وقد سبق أن تحدثنا في إحدى ليالي محرم الفائت عن هذا الدعاء بصورة إجمالية فكانت رغبة عدد من المؤمنين أن يتم شرح هذا الدعاء والإشارة إليه لا سيما وأن أكثر الحجاج من أتباع أهل البيت عليهم السلام في كل سنة عندما يأتي يوم عرفة يقرؤون هذا الدعاء في صحراء عرفات بلغنا الله وإياكم حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام بل حتى الذين لا يذهبون إلى الحج ويوفقون إلى زيارة الإمام الحسين في يوم عرفة يقرؤون هذا الدعاء بل أكثر من ذلك حتى عامة الناس في يوم عرفة في مناطقهم وأماكنهم يقرأون هذا الدعاء ونعمة ما يفعل الجميع ويصنعون لأن هذا الدعاء من الأدعية الاستثنائية في عباراته ومعانيه إذ يجمع جهات متميزة منها جهة القائل وهو سيد الشهداء ابو عبد الله الحسين عليه السلام والد الائمه والسبط الثاني لرسول الله صلى الله عليه واله فاذا نطق لن ينطق الا عن محض الحق فهذه جهة القائل تكسب الدعاء ميزة خاصة جهة المكان أيضا عندما قرئ, قرئ الدعاء هو في صحراء عرفات في ذلك المكان الذي ندب للإنسان أن يعترف بذنبه ليعرف ربه لاحظوا أن مناسك الحج بعد الإحرام تبدأ بالذهاب إلى عرفات بعد أن ينتهي الإنسان من عمرته عمرة التمتع يحرم للحج بعد الإحرام ينطلق إلى صحراء عرفات وكأن هذا المكان هو بوابة الدخول إلى الحج منها يعترف ثم يزدلف ثم يبلغ مناه عرفات مزدلفة من وهكذا تتابع أعمال الحج المكان الذي نقل أن تعارف حواء وآدم بعد افتراقهما كان فيه في عرفات على ما ورد في بعض الروايات فالمكان هذا مكان شريف إن من الذنوب عندنا في الروايات إن من الذنوب ما لا يغفره إلا الوقوف بعرفات وهذا يبين أهمية هذا المكان وقداسته الزمان أيضاً زمان الحج الأشهر الحرم ذو الحج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة فيجتمع في هذا الدعاء خواص القائل والزمان والمكان وبعد ذلك خواص في المضمون والمعنى اذا توجه اليها الانسان فهذا اصل الدعاء وما يرتبط به الذي نقله عن الإمام الحسين عليه السلام ويظهر أن من خلال مقدمة الدعاء أن الإمام الحسين اصطحب معه أهله وأصحابه ومواليه لم يكن دعاء فرديا خاصا مثلا في جوف الليل أكو بعض الأدعية الإمام عليه السلام الحسين أو الإمام السجاد يقرأها لوحده مثل افتر دعاء الحزين بعد صلاة الليل الإمام السجاد يقرأه منفرداً ليس معه جماعة هذه اصطحبهم إياه يعني قللهم امشوا الروح إلى سفح الجبل وفي هذا ابراز نوع مزيه واهتمام. وهذا ايضا يفسر لنا واحد من اشكال انتقال الادعيه الطويله عن المعصومين عليهم السلام. وقسم من الناس يقول مثلا كيف ان هذه الخطب والادعيه مع طولها تنتقل إلينا جواب على ذلك لا سيما في تلك العصور أن حافظة الناس كانت حافظة قوية لأنهم في الغالب لم يكونوا يعتمدون على الكتابة وإنما يعتمدون على الحفظ والمجتمع إذا صار كلها كذا قدرة الحافظة فيه تكون كبيرة وبمقدار ما ابتعد عن الاعتماد على الحفظ واعتمد على الكتابة تقل نسبة الحفاظ مثالها الآن جداً واضح قبل مثلاً أربعين سنة أو أكثر أو أقل حفظ جدول الضرب عند الناس جداً كان شنو سهل جمع والطرح كان يسير حتى الأمي كان بالنسبة إلى الجمع والطرح متيسر الآن طالب في المدرسة ربما متوسطة أو ابتدائية أو غير ذلك أبسط المسائل يقول لك أروح أشوف شنو الحاسبة لا يعتمد فيها على حافظته وعلى جهده الذهني ليش؟ لكثره الاعتماد على الاله ولذلك في بعض البلاد هناك مدارس استثنائيه تمنع على طلابها ان يستخدموا اي شيء يرتبط بالاله لانه بنفس المقدار سوف يضعف قدرته الذهن الرياضيه الطبيعيه لذلك ايضا تجد في الزمن السابق حفاظ القران عدد جدا كبير ذكروا نقلوا انه في معركه اليمامه في زمان الخليفه الاول او بعدها في زمان الخليفه الثاني قيل أن الذين قتلوا في تلك المعركة من حفاظ القرآن بين مقل يقول سبعين وبين من مكثر يقول سبعمية هذا فقط الذين قتلوا من الحفاظ في المعركة مو كل الناس ما كان هناك ذاك الوقت مثلا مدارس حفاظ وما شابه ذلك لكن طريقة الناس وسليقه الناس كانت نحو الحفظ بشكل كبير والى الان تجد القدره الحافظه عند قسم من الناس قدره متميزه اطفال وطفلات يحفظون ويحفظن القران وبعضهم وبعضهن يضيفون الى ذلك نهج البلاغه طيب ف قدرة الحفظ كانت في تلك الأزمنة قدرة قوية نظراً لأن طبيعة المجتمع كان لا يعتمد على التدوين وإنما يعتمد على الحفظ مع أن المعصومين عليهم السلام كانوا يحثون دائماً على كتابة العلم قيدوا العلم بالكتابة يعني لا يشرد طيب ومنقول عن أمير المؤمنين عليه السلام العلم علمان مسموع ومطبوع ولا ينفع المسموع ما لم يكن مطبوع يعني هناك شيء فقط في السمع وهذا من الممكن أن ينسى وأكو شيء مكتوب مخطوط مطبوع على الورق أو على الأكتاف والجلود وهذا هو الباقي الذي ينفع على كل حال الناقل لهذا الدعاء بحسب الروايات بشر وبشير أبناء غالب الأسديان وهذا يتبين منه مع أننا لا نجد ترجمة لهؤلاء لهذين الشخصين إلا أنهما من أصحاب الحسين وعلي بن الحسين في كتب الرجال يكتب إلى جانبهما أنه من أصحاب الحسين وعلي السجاد طبعا في كتب الرجال إذا كتبوا بجنب واحد من أصحابه يعني ممن عاصره والتقاه مو بالضرورة يكون من أصحابه مثل شهداء كربلاء لا أي واحد اللي رأى الحسين كان في زمانه عاصره أخذ وأعطى له يقال من أصحابه أكثر من هذا لا نجد وهذا فيه إشارة إلى أن الذين اصطحبهم الإمام الحسين عليه السلام لاستماع الدعاء كانوا في مساحة أوسع من أسرته القريبة وأوسع من خلص أصحابه لا حتى أشخاص حسب تعبيرنا الآن عاديون أيضا كانوا يستمعون الدعاء وهؤلاء نقلوا هذا الدعاء ينقله عنهم المرحوم السيد رضي الدين علي بن طاووس الحسني هذا أحد علمائنا الكبار متوفى سنة ستمية واربعة وستين هجرية يعني بيننا وبين حوالي ألف حوالي ثمانمائة سنة تقريبا دون الألف نحن في ألف أربعمائة وواحد وأربعين وهو في توفي سنة ستمية وأربعة وستين هذا أستاذ العلامة الحلي علامة الحلي أحد أعاظم علمائنا العلامة الحلي يحتاج إلى حديث خاص كان أحد المجددين في المذهب لكثرة تأليفاته وتنوعها وابتكار نظرياته في الفقه في الأصول في غير ذلك رجل كان قليلا نظير وأول من أطلق عليه فيما يقولون آية الله هو العلامة الحل في تاريخ الشيعة كما نقل آية الله العلامة الحلي هذا هو ووالده الشيخ سديد الدين الحلي كلاهما درس على يد السيد ابن طاووس الحسني سيد ابن طاووس كان عالما كبيرا كان نقيب الطالبيين نقيب الطالبيين يعني كل السادة مؤسسة كانت في زمان الدولة العباسية كل السادة المفروض في العالم الاسلامي اللي ينتسبون الى الحسن والحسين من ابناء فاطمة عليها السلام هؤلاء صار لهم نقابة اتحاد تسمى بنقابة الطالبيين هذا كان واحد من رؤسائها في ذلك الوقت وهذا منصب لا يعطى إلا لأعلى قامة علمية هاشمية في زمانها فهو كان بهذه المرتبة وكثير من العلماء يقولون إنه كان يتشرف برؤية الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا مذكور في احوال السيد ابن طاووس ولذلك يتعامل مع رواياته وفتاواه تعاملا خاصا اذا جاب شيء من غير سند بعض العلماء يقول لعله سمعه من الامام صاحب العصر والزمان او عرفه اياه الامام عليه السلام. ماذا رأي بعض العلماء في شأنه هذا العالم عند كتب متنوعة وكثيرة في أحد هذه الكتب نقل هذا الدعاء دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه في كتابه مصباح الزائر عن ابن طاووس نقله الشيخ الكفعمي العاملي، شيخ ابراهيم ابن علي الكفعمي العاملي من جبل عامل جنوب لبنان، بلده اسمها جزي، بلده اسمها جباع من اطراف قراها بلده اسمها كفعم، هذا واحد منها وله قصص كثيره ومنها انه دفن وهو حيا فنجا تدرون احيانا نصير لا سيما في الازمنه القديمه انه يصير عند الانسان حاله من الاغماء وهبوط القلب فيتصورون انه قد توفي ويروحوا يدفنوه قيل في احواله انه حصل له هكذا وفعلا دفن ثم عاد إلى هذه الدنيا وكان له اتجاهات روحانية كثيرة فعنده عدة كتب في الأدعية والزيارات من بينها كتاب البلد الأمين ينقل فيه هذا الدعاء والعلام المجلسي رضوان الله عليه في بحار الأنوار نقل هذا الدعاء عن الشيخ الكفعمي علامة المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار المولى محمد باقر المجلسي الكفعمي توفي سنة 905 هجرية العلامة المجلسي توفي سنة 1111 أربع واحدات هذا لتسهيل رقم مميز هذا و فعلا كان الرجل بذل جهدا عظيما في جمع تراث آل محمد فأنتج لنا بحار الأنوار الذي هو بحسب بعض الطبعات الآن مئة وعشرة مجلدات وقسم من الكتب الشيعية القديمة لا وجود لها الآن وليس شيئاً منها محفوظ لولا أن العلامة المجلسي رحمه الله نقل منها روايات وأحاديث لضاعت كما ضاع غيرها علام المجلس من الطريف في الأمر أن أجداده لم يكونوا على طريق أهل البيت جده الأعلى اسمه الحافظ أبو نعيم الإصفهاني من أعلام مدرسة الخلفاء وعنده كتاب اسمه حلية الأولياء متوفى سنة 430 وثلاثين هجرية يعني مزامن للشيخ الطوسي رحمه الله المجلسي أصفهاني ذاك أيضاً أصفهاني الجد ما كان على طريق أهل البيت عليهم السلام الحفيد العلامة المجلسي هو محي آثار أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وهذا من الامور يعني التي تستوقف النظر على كل حال علام المجلسي اخرجه في البحار وانتشر بعد ذلك بشكل واضح وواسع باعتبار ان بحار الانوار نشر بشكل كبير بين اتباع الطائفه هذا الدعاء يصف فيه الراويان أن الإمام الحسين عليه السلام خرج عشية عرفة عشية عرفة يعني عصر يوم عرفة مو عشية يعني ليلة عرفة لا وإنما عصر ذلك اليوم أولا لأن عشية كل يوم هو عصر ذلك اليوم كلما صار قريب الغروب والأمر الآخر إشارة في نهاية الدعاء إلى أنه فلما وصل إلى هذا المكان لم يزل يكررها يا رب يا رب يا رب حتى غابت الشمس وانصرف الناس وأفاضوا يعني خلص بعد في يوم عرفة مع غروب الشمس ينتهي النسك لازم يروحون إلى شنو مزدلفة فجعل يمشي هونا هونا حتى وقف هو وجماعة من اهل بيته وولده ومواليه، ولده واضح اهل بيته ايضا واضح، مواليه قد تطلق على معنيين، معنى مواليه يعني الغلمان العبيد حسب التعبير الارقاء ولا وأيضاً قد تطلق بمعنى الموالين له تقول هذا مولى فلان ومن مواليه الذين يتولونه كلمة مولى هي من الكلمات التي تحتمل عدة معاني تحتمل معنى السيد وتحتمل معنى العبد وتحتمل معنى التابع بالولاء لمن يتولاه فهذا المعنى الأخير هو الذي يظهر مواليه يعني من يتولوا الإمام عليه السلام ويتابعونه في ميسرة الجبل مستقبل البيت مستقبلا للكعبة المشرفة ثم رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين إذا إنسان محتاج مسكين يريد أن يستطعم يطلب من أحدا طبعا لازم تكون عليه ذلة الانكسار المستطعم المسكين ما يشمخ بأنفة وإنما شنو في حالة انكسار وذلة وكأنه يطلب الطعام لحاجته الضرورية من الممكن أن الإنسان يصبر عن أمور لكنه لا يصبر عن الجوع ولذلك يستطعم هذا يصور هيئة الحسين عليه السلام في قضية الدعاء ثم قال وشرع في الدعاء اللي إن شاء الله نوفق لشرحه بقوله الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا كصنعه صنع صانع هذا الدعاء لا يختص بالحج ولا يختص ايضا بيوم عرفه اساسا الادعيه الادعيه شأن قولها في فلان وقت ولكن لا على سبيل التقييد يعني مثلاً دعاء ليلة الجمعة ليلة الجمعة هذا مو مثل غسل الجمعة ما يصير يوم الخميس ما يصير يوم الأحد ما يصير يوم الأثنين الأدعية ليست هكذا وإنما غالب الادعيه والزيارات هي على نحو المستحب في المستحب، يعني اصل الدعاء فيه استحباب، ادعوني استجب لكم اي وقت اي زمان على اي كيفيه باي لفظ هذا استحباب اصل الدعاء. لكن في هناك استحباب في داخل هذا الاستحباب من المستحب ان يكون الدعاء في اماكن يحبها الله مثل المسجد مو معنى ذلك اذا كنت برا المسجد لا تدعو به لا وانما اذا دعوت برا المسجد لك ثواب اصل الدعاء واذا دعوت في داخل المسجد لك ثواب الاصل وثواب المكان، وأن يكون أيضا بخشوع وبكاء هذا استحباب آخر مو معنى ذلك إذا ما بكيت لا تدعو لا ادعو حتى لو لم تبكي فيه ولكن لو دعوت في المسجد ببكاء وخشوع ذاك الوقت سويت مستحب في داخل المستحب أن يكون ليلة الجمعة هم زمان مستحب، مكان مستحب، زمان مستحب، هيئة مستحبة ولكنها ليست قيودا وانما إضافات تعزز الثواب في مثل هذا الدعاء. كذلك هذا مستحب أصل الدعاء الخطاب مع الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ. مستحب أن يكون زمانا في يوم عرفة مكانا في صحراء عرفات لكن ليس معنى ذلك أنه إذا لم يتوفر الزمان ولم يتوفر المكان لتقرأه لا وإنما غالب المستحبات من الأدعية هي على نحو المستحب في المستحب إضافة في الاستحباب زيادة أجر ولذلك لو أن إنساناً حفظ هذا الدعاء وقرأه في أوقات مختلفة في أمكنة متعددة طوال السنة فنعم ما يصنع لو حفظ بعضه هذا شيء طيب فإن فيه من أعظم المعاني كما سنتعرض إلى ذلك إن شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الداعين إياه وأن يجعلنا ممن يستجيب لهم دعاءهم وأن يقربهم الدعاء إلى ربهم درجات بحق محمد وآله الطاهرين